0: La rubrica, le tre parole, due versetti e una citazione Mario Calvagno e Carmen Zammataro con voi
1: Iniziamo con i due versetti Prima cronache 22 16 Dice alzati dunque, mettiti all'opera e il Signore sia con te Il secondo versetto, prima lettera di Pietro, capitolo 5, il versetto è il settimo, gettate su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi.
0: La citazione. Devo realmente preoccuparmi di questioni che non mi procurano altro che angoscia ed infelicità e che mi sono sostanzialmente incomprensibili? No. Voglio invece occuparmi di cose positive, capaci di procurarmi un'autentica serenità che il mondo non può dare.
1: E quindi le tre parole, iniziamo con il nostro commento, un commento alla prima di queste parole, la ripetiamo, eh, tratta dal primo libro delle cronache, capitolo 22, versetto 16, alzati dunque, mettiti all'opera e il Signore sia con te. È una frase pronunciata in un contesto specifico, un contesto che è legato ai preparativi che il, il re Davide e comincia a fare per costruire il Tempio di Dio. Davide che comincia la ricerca dei materiali, che ordina ai vari artisti, ai vari artigiani di di, di preparare questi materiali per la costruzione, che ci siano poi anche eh, delle cose fatte bene, delle cose belle, delle cose che possano riempire gli occhi di, di grandezza, come Davide ha pensato così di fare questo grande Tempio, ma il Signore Eh, Lo ferma, in qualche modo lo aveva fermato, Eh, il Signore aveva detto a Davide eh, di eh, non essere lui a costruire materialmente il Tempio, Eh, era il figlio di Davide, Salomone, uno dei figli di Davide, che avrebbe dovuto farlo, perché il Signore disse a Davide, tu sei un uomo di sangue, io non voglio che tu costruisca il il Tempio di Dio, il mio Tempio, ed è così che quindi eh, Salomone, eh, nonostante questa questa grande fatica, questa grande responsabilità per una persona così giovane, eh, deve deve mettersi all'opera, deve organizzare e deve e portare a compimento un progetto bellissimo un progetto grandioso è un progetto grandioso se vogliamo spostare nella metafora questo discorso di oggi anche quello di costruire il Tempio di Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente, è lo stesso San Paolo che lo dice, voi siete il Tempio di Dio, non guastate questo Tempio, il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi senza andare necessariamente così lontano nelle epoche a diverse migliaia di anni fa, credo che possiamo rimanere nell'attualità della nostra vita, della nostra eh, personale esperienza di vita per pensare di organizzarci, se ancora non l'abbiamo fatto, nel costruire tra virgolette il Tempio di Dio, il nostro personale. Tempio di Dio, di ricevere lo Spirito Santo nel nostro corpo, nella nostra mente, e di mantenere eh, santo questo corpo, un corpo che eh, si allontani dal peccato, si allontani dalle brutture, dalle sozzure, credo sia inutile forse entrare troppo nei particolari, ognuno ognuno di noi sa quali sono i propri errori, i propri sbagli, dei quali deve chiedere perdono al Signore o o agli altri che ha accanto. E quindi, eh, ritornando a questa nostra esperienza personale di vita legata un po' a questo episodio della vita invece del re Davide, re uscente, diciamo così, e del re Salomone, eh, suo figlio legata in qualche modo a loro c'è anche questa frase di benedizione, di incoraggiamento che proprio Davide rivolge a suo figlio, la, la prima parola di oggi, alzati dunque, mettiti all'opera e il Signore sia con te. E credo che questa stessa frase, attraverso le parole del re Davide, re peccatore ma repentito, re di nuovo in comunione con Dio, questa stessa frase possa essere oggi il Signore a rivolgerla a ciascuno di noi nel momento in cui vogliamo riprendere possesso della nostra vita, del nostro Tempio di Dio personale. Alzati dunque, mettiti all'opera, il Signore sia con te, un'opera in cui non siamo da soli, un'opera in cui non siamo abbandonati, un'opera che probabilmente eh, ci, ci preoccupa perché ci sentiamo piccoli, ci sentiamo inutili a volte ci sentiamo spaventati ma la parola di Dio può essere di grande consolazione per il nostro cuore come questa frase così importante la ripetiamo e facciamo la nostra alzati dunque mettiti all'opera e il Signore sia con te
0: quindi passare alla seconda parola che abbiamo già sentito e eh, poi la conseguenza della prima, 1 Pietro 5,7, prima lettera di Pietro 5,7 sette gettate su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi ecco abbandonarsi al signore sembra qualcosa di di difficile di molto difficile e in effetti lo è perché se siamo turbati presi dalle circostanze presi anche da noi stessi difficilmente riusciamo ad abbandonarci al, al signore allora Abbandonarsi a Dio richiede mettere in atto una fede decisa Un amore che è pronto a tutto Una speranza eh, contro ogni speranza Ma poi abbandonarsi a Dio dà forza Rende talmente forti da affrontare con coraggio e con serenità Tutto quello che ci sta davanti Anche le situazioni più difficili Chi si abbandona a Dio Non tiene conto della propria forza Ma della forza di Dio È proprio nell'abbandono al Signore che sta la forza di ogni credente e questo è molto importante perché perché quando noi ci affidiamo completamente al Signore non abbiamo più nulla da temere Ecco l'abbandono al Signore non è una rinuncia all'impegno Ma è la fatica dell'impegnare la fede e l'amore del padre Quindi è più che una rinuncia all'impegno invece è un impegno a tenere presente che noi siamo figli e Che c'è un padre che vuole il nostro bene C'è un padre che ci permette di riflettere il suo amore e la pazienza dello spirito Santo. Ecco, il salmista dice: anche lui affidati. Al Signore, Egli ti aiuterà, confida in Lui. In tanti libri della Bibbia, nei proverbi, nei salmi, nelle lettere, noi troviamo questo concetto, questo concetto di affidarsi al Signore e lo troviamo anche nei Vangeli. Perché? Perché questo è qualcosa di molto importante, perché abbandonare se stessi e passare a, a, a mettere tutto su Dio significa non fondarsi più sulle proprie forze, sulla bontà delle proprie ragioni. Sulle proprie decisioni Ma significa affidarsi a Dio Significa dare fiducia a Dio Dio che ha strade insospettate di intervento Che accorre usando una fantasia senza pari Quando l'uomo, la persona, noi ci affidiamo completamente a lui Allora quando ci abbandoniamo a Dio Non abbiamo più il peso della vita addosso Anche se gravose responsabilità stanno su di noi La vita diventa più leggera perché è sostenuta da lui Carissimi, le responsabilità sono dei compiti che il Signore ci ha assegnato E Lui ci darà la luce, la forza necessaria per portarli a termine Come sono nelle mani di Dio tutti gli aspetti della nostra vita Così anche Dio si fa carico dei compiti che Gli stesso ci affida E così la vita non pesa più sui pensieri Si può vivere senza tensioni, con l'unico desiderio di essere obbedienti a dio contenti di fare affidamento sulla sua paternità e poi una cosa molto importante che questo atteggiamento non solo fa bene a noi stessi ma lo fa anche a quelli che ci stanno accanto perché quando siamo preoccupati diciamocelo puro diventiamo insopportabili inquieti e questa inquietudine la seminiamo pure intorno a noi e chiaramente non siamo in grado di condurre i cuori a dio Non vediamo più la meta, non permettiamo allo Spirito Santo di agire, non permettiamo quindi che ci sia una relazione d'amore fra noi e il Padre, fra noi e lo Spirito, fra noi e il Figlio, perché preoccupati di cose o di fatti ci si ripiega su se stessi e ci si ritrova fuori dallo Spirito di Dio. appesantiti e quasi schiacciati psicologicamente e fisicamente invece l'abbandono al Signore che cosa dà? dà leggerezza dà sorriso dà fiducia dà, dà la calma la posatezza il riposo interiore e anche quello esteriore allora l'atteggiamento di abbandono al Padre è un grande guadagno è un atto di fede che dà pure salute stare con il Signore da salute per il corpo e refrigerio per le ossa dice il capitolo 3 dei proverbi al versetto 8 l'atteggiamento di abbandono è un grande dono al padre dal padre che può dimostrarci quanto si preoccupi e si occupi in maniera concreta di noi perché la sua mano interviene perché egli è veramente nostro padre
1: E ricordiamo i nostri numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 800 098 650 per richiedere materiale gratuito di approfondimento su queste tematiche ma in generale sulla intera scrittura in particolare eh, possiamo proporvi eh, il corso biblico per corrispondenza la bibbia parla 26 lezioni 26 argomenti diversi e per corrispondenza quindi per posta Non male, ma anche per email.
0: Telefonatellini, Adriana che ci chiama da Roma
1: bentrovata.
2: Grazie, ben trovati voi
1: Grazie Adriana E
2: grazie che mi date ascolto Volevo eh. raccontare una mia esperienza Non è eccezionale Però per me è stata grande Ora per raccontare appunto della fiducia in Dio sì. Io premetto che ho 86 anni però grazie a Dio sono valida ancora
1: e si sente Eh,
2: però dunque eh, io ho tre figli meravigliosi che mi stanno sempre vicino specialmente in quest'ultimo periodo in cui sono caduta sono sei mesi che combatto adesso grazie a Dio cammino bene ho ripreso dunque volevo dire questo che la domenica loro si danno il cambio una volta c'è uno, una volta c'è l'altro una volta c'è l'altro mi lasciano mai soli perché durante la settimana c'è sempre qualcuno ma la domenica si si vanno un po' fuori allora uno di loro rimane a Roma per farmi compagnia, ora quest'ultima vacanza che c'è stato, quest'ultimo ponte da fino all'uno hanno fatto venerdì, sabato, domenica lunedì e martedì e combinazione non si sono consultati e tutti e tre erano impegnati, così erano preoccupatissimi e io gli ho detto andate tranquilli, non c'è problema, io sto tranquilla, sto bene, sto sola ma quando sono rimasta sola ho detto signore, io sono anziana tu sai insomma che questi figli stando qualcuno a Roma mi dà una certa sicurezza ma certo. io ho bisogno soprattutto di avere te vicino, perché loro che cosa possono fare? Loro tutta più mi possono portare al pronto soccorso, perché io ci parlo col Signore come fosse un
1: amico. Certo, eh. ecco.
2: Tutta più mi possono portare al pronto soccorso che possono fare, tu invece puoi fare tutto, puoi anche non farmi sentire male. E poi Signore ti chiedo di farmi compagnia tu,
1: starmi vicino tu. Sentire Stam... questa presenza forte, insomma. Lì.
2: E dammi la tua gioia Guarda È la prima volta Che ho chiesto questo al Signore Dammi la tua gioia Se sapessi Come sono stata felice Come sono stata contenta Gioiosa In questi giorni In quei giorni Cantavo Contenta Tanto che loro Mi telefonavano Tutti i giorni Perché erano preoccupati Cioè Mamma sta sola e Mi sentivano allegra Invece Senti, ti trovavano
1: così contenta sì, ma come
2: mai? Dice, ma, ma come... Eh, tu voi non vi preoccupate Poi quando tornate ve lo dico
0: <ride>
1: bella, Sono stata benissimo Proprio guarda Ho provato
2: la gioia veramente di, Della gioia del Signore veramente E che sia, sia sempre
1: così allora Mi dentro
2: felice, certo, contenta, serena certo. E ti volevo dire anche questo Che ieri ho raccontato questo a delle mie amiche E sono rimaste un po' sorprese mi hanno detto, certo Adriana, che quando tu racconti queste cose ci trasmetti la
1: tua serenità,
2: ci trasmetti questa
1: gioia. Ed è passata anche a loro poi Ti invidio,
2: veramente ti invidio Dico, beh, veramente non, non c'è da invidiare. Basta un pochino conoscere il Signore per trovare questa pace e questa certo, serenità. Certo.
1: Grazie Adriana di questa tua esperienza. Grazie, allora, a voi Il Signore
0: ti benedica e ti continui a dare grazie, gioia. Grazie anche a
2: voi.
1: Ciao, allora. grazie, ciao.
0: Sì, la gioia infatti è un frutto dello Spirito Santo, un frutto di chi si abbandona completamente al Signore perché il Signore in cambio delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni ci dà veramente dei pensieri positivi, ci dà dei sentimenti eh, positivi veramente che ci fanno eh, capire che Lui ci sta accanto anche se attorno non c'è nessuno e la gioia ci fa capire eh, quanto il Signore ci ami forse a volte si dubita si dubita dell'aiuto di Dio forse a volte il il credente vede che le persone che sono senza Dio in qualche modo possano pure fiorire ma questo quando non conosce veramente il Signore c'è il Salmo 73 che ci esprime bene questi concetti alcuni versetti li leggiamo com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo se avessi detto parlerò anch'io Così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato, ho cercato di comprendere, riflettevo per comprendere. Ma la cosa mi è parsa molto difficile, finché, versetto 17 sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento. Davanti a te ero come una bestia. Tu mi guiderai col tuo consiglio E poi mi porterai nella gloria La mia carne e il mio cuore possono venire meno Ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno Ecco, a volte anche i credenti hanno delle difficoltà a capire Perché succedono certe cose E hanno difficoltà ad abbandonarsi al Signore E anche il salmista ha avuto queste difficoltà Ha guardato intorno a lui Ha guardato gli empi che prosperavano però ha guardato solo vedendo la realtà che lo circondava ma quando poi si è abbandonato alla realtà di Dio quando è entrato nel santuario di Dio quando non ha più avuto dubbi sull'esistenza di Dio ecco finalmente ha potuto dire la roccia del mio cuore e Dio perché tu mi guidi perché tu mi prendi per la mano destra la mia intelligenza si rifiuta di comprendere? ho bisogno di vedere, di sperimentare? allora mi devo ricordare di questo versetto 17 del Salmo 73 finché sono entrato nel santuario di... quando entriamo nel santuario di Dio non abbiamo più nulla da temere tutte le circostanze cambiano le situazioni sono delle situazioni uguali ma li affrontiamo in maniera diversa perché ricordiamoci che l'abbandono a Dio è qualcosa che non viene dalla nostra umanità ma è qualcosa che scaturisce dalla fiducia ferma in Lui
1: Ricordiamo quindi 06-32-10-200 oppure 800-098-650 i numeri telefonici per richiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza alla Bibbia Parla.
0: E poi un tascabile un libro straordinario, un piccolo libro che ha per titolo Gesù dà senso alla vita.
1: E le tre parole di oggi si conclude qui, grazie a tutti.